0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Per chi lo ama, e siamo in tanti, gustarsi un bel gelato rappresenta uno dei piaceri massimi della bella stagione, anche perché in Italia in effetti non mancano delle ottime gelaterie artigianali e anche nella grande distribuzione ormai si trovano gelati confezionati più di qualità, con proposte anche gourmet e ingredienti selezionati. Tuttavia, anche se il suo aspetto è scioglievole, il gelato rimane un dolce, come una fettina di torta. e come tale può essere più o meno ricco di zuccheri oppure di grassi o di calorie. Perciò, specie se si ha il desiderio di mangiarlo spesso, può essere conveniente seguire qualche piccolo accorgimento per limitarne l'impatto sulla dieta giornaliera. Ma siccome, come ripeto di sovente, siamo tutti diversi, possiamo anche avere esigenze diverse, A qualcuno possono interessare le calorie perché sta attento alla linea, a qualcun altro l'impatto sulla glicemia che tende ad alzarsi troppo, oppure c'è chi deve stare attento ai grassi. Allora, quelli che vi propongo oggi sono una serie di brevi consigli mirati alle esigenze dietetiche che ho citato e che ovviamente poi ognuno potrà personalizzare seguendo i propri gusti. E quindi cioccolato, fragola, limone… Cosa scelgo in gelateria? Punto primo, gelato e bilancia. La prima cosa da dire è che, oltre alle persone, anche le calorie non sono tutte uguali. Perché affermo questo? Perché spesso chi sta attento alla linea preferisce pranzare con un bel gelato per soddisfare il palato e sostituire l'apporto energetico di un normale pasto con quello del gelato. E, se dovessimo guardare solo alle calorie, un cono di gelato artigianale alla crema, magari con uno sbuffo di panna, apporti in media le stesse calorie di un'insalatona con un panino integrale o di una porzione di un'insalata di pasta alle verdure. Quello che però è molto diverso è il senso di sazietà, o meglio, la durata del senso di sazietà provocata dal gelato rispetto a queste altre due pietanze. Nel giro di un paio d'ore dopo il pranzo, o anche prima, dopo il gelato è facile che torni un certo appetito, a differenza di quanto accade con gli altri due piatti, con il rischio così di mangiucchiare poi per tutto il pomeriggio, in attesa della cena. L'assenza quasi di fibre del gelato e il fatto che i suoi zuccheri vengano metabolizzati rapidamente non consentono la sazietà prolungata, che invece viene garantita da un pasto leggero ma a base di cereali integrali e di ortaggi, cibi che richiedono una buona masticazione, impegneranno più a lungo l'apparato digerente. Insomma, non è una buona idea pranzare con un gelato, semmai è meglio fare un pasto light ricco di ortaggi e concluderlo con un sorbetto di frutta, in sostituzione di una porzione di frutta naturale. Fortunatamente, nelle granite e nei sorbetti, se fatti però con la frutta fresca e non con gli sciroppi, restano le vitamine e gli antossidanti della frutta fresca, anche se si perdono un po' di nutrienti. Riguardo le calorie, è fin troppo noto che le creme, ancor di più se arricchite con una cucchiaiata di panna montata, siano decisamente più energetiche dei gelati alla frutta, sorbetti e granite. La differenza per una porzione può essere di 100-150 calorie almeno. Per fortuna nelle buone gelaterie ormai graniti e sorbetti a base di frutta e non di sciroppi sono quasi sempre presenti e a questi si aggiunge spesso l'offerta di sticchi alla frutta, una versione 2.0 dei ghiaccioli, perché sono a base di frutta frullata e pochissimo dolcificati o anche senza zuccheri aggiunti, tanto da venire spesso proposti come alternative light. Like. Infine, tanto per dare un'idea delle calorie, quando capita di acquistare i gelati confezionati, meglio dare una controllatina all'etichetta. Se le calorie sono intorno alle 100, il gelato si può considerare uno spuntino un filo più ricco, ma compatibile con la linea. Spesso ci sono anche i mini formati che restano in un range energetico accettabile. Mentre alcuni gelati classici e famosissimi possono sforare di molto anche le 300 calorie, non aggiungo altro, anzi sì. I gelati supercalorici non danno quell'effetto tonificante e rinfrescante che si cerca in estate, perché impegnano l'organismo. Al contrario, tutti conosciamo quell'azione tonificante e rigenerante di una granita di limone, digeribile e leggera. Infine, se durante le vacanze si ha l'abitudine di concludere le serate con un gelato, meglio cercare di ridurre l'apporto di carboidrati del pasto precedente, ad esempio rinunciando all'eventuale primo di pasta, sostituendolo con una porzione extra di insalata mista e al ristorante in alternativa al dessert scegliere una porzione di frutta fresca, come una fetta d'anguria, appagante e decisamente leggera. E poi in gelateria restare sul leggero, non va dimenticato che sono tutte calorie extra che non servono più all'organismo. Cosa scelgo in gelateria? Punto secondo. Gelati e glicemia. Come già accennato prima, l'assenza di fibre e la ricchezza zuccherina sono due fattori che contribuiscono ad alzare decisamente la glicemia post prandiale Ovviamente le persone diabetiche hanno già la loro terapia e sanno come comportarsi. Per chi non è diabetico, ma sa che deve stare un po' attento agli zuccheri, ecco allora qualche consiglio pratico. Il primo è quello, quando possibile, di non mangiare il gelato quando si è completamente digiuni. Così facendo l'assorbimento degli zuccheri sarà veloce e il rialzo massimo. Al contrario, alla fine di un pasto leggero e misto, preferibilmente ricco di fibre come quelle dei vegetali, gli zuccheri del gelato andranno a mescolarsi con gli alimenti nello stomaco e lo zucchero verrà assorbito in modo più graduale. Insomma, unire fibre e gelato è sempre un'ottima idea. E poi, per quanto possa sembrare strano, il gelato preferibile per la glicemia non è la granito e i sorbetti che contengono solo frutta e zuccheri, a meno di essere certi che ci siano solo gli zuccheri della frutta. Meglio preferire le creme che, avendo anche proteine e grassi, rallentano la digestione degli zuccheri, contrastando un picco glicemico elevato. Insomma, non sempre magro è meglio. Tuttavia questo non significa semaforo verde per tutte le creme. Vediamo quali possono essere quelle più consigliabili. Ad esempio il sorbetto o il gelato al cioccolato extra fondente, e cioè dal 70% in su, che propongono le gelaterie più moderne, resta tra i più consigliabili per il controllo della glicemia, perché ha pochi o anche zero zuccheri aggiunti, ma i grassi e gli antiossidanti buoni del cioccolato interessante e sana opzione per non muovere la glicemia sono anche i gelati crudisti alla frutta a guscio che mantengono inalterati i grassi buoni di noci, mandorle, pistacchi e così via. Certo non sono ipocalorici ma sono salutari e i gelati di questo tipo non sono così rari da trovare nelle buone gelaterie, specie in quelle dei giovani gelatai che offrono proposte diverse, pensate anche ai nuovi trend come quello crudista o vegano ad esempio. E ancora, alcuni propongono degli interessanti gelati salati, con formaggi, ricotta, olive, pomodori e niente zucchero. Ma oltre a controllare gli zuccheri, comunque non è consigliabile mai esagerare con le calorie. Ingrassare è decisamente sconsigliato. Cosa scelgo in gelateria? Terzo e ultimo punto. Gelati e grassi. In tema di grassi, o meglio di chi deve tenerli sotto controllo per via del colesterolo e dei trigliceridi ballerini, e però non ha ancora bisogno del medico, i consigli appena dati sui gelati crudisti a base di frutta guscia restano validi. Come è noto ormai da anni, il consumo regolare di noci e mandorle e così via è risultato protettivo per l'apparato cardiovascolare e con un effetto positivo sui tassi di colesterolo. In altre parole, lo spuntino pomeridiano a base di frutta secca, che anche il medico può consigliare, ogni tanto si può sostituire con l'alternativa gelata, a condizione che siano gelati dove la frutta a guscio viene lavorata a crudo, in modo di garantire al meglio i suoi effetti benefici. Al contrario, i grassi saturi di origine animale che caratterizzano i gelati con le creme, provenienti da panna, latte, uova, a seconda della ricetta, e anche alcuni gelati di frutta pannosi, sono da evitare e consumare saltuariamente. Un'alternativa a questi possono essere le creme vegane, preparate con ingredienti 100% vegetali, come le bevande ad esempio. E qui però dipende dalla professionalità del gelataio e della conoscenza degli ingredienti. Non basta dire vegan, ma è importante che ci siano ingredienti sani, a cominciare dai grassi utilizzati. Come per il caso della glicemia, i sorbetti e gelati con il cioccolato extra fondente, ancora meglio se a crudo, possono essere una buona opzione pochissimi zuccheri, ma grassi buoni e sostanze antiossidanti utili per la salute di cuore e arterie. Riguardo a granite e sorbetti di frutta, certamente l'assenza di grassi e la presenza della vitaminica frutta e il basso contenuto calorico li rendono alternativa molto interessanti. Però, specie chi ha i trigliceridi alti, non deve esagerare con gli zuccheri semplici. Di conseguenza è sempre bene preferire i tipi senza zuccheri aggiunti, ma con la dolcezza naturale della frutta, come ad esempio gli stecchi a base di frullati ghiacciati dei quali ho parlato all'inizio. Concludendo, sia che si voglia restare in linea o controllare gli zuccheri o i grassi, forse il consiglio migliore è quello di diventare clienti di gelaterie qualificate, dove sia possibile trovare il gelato su misura per le proprie esigenze e per i propri gusti, ovviamente. E con questo io per oggi ho finito. Spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre di Fa la dieta giusta per cucina naturale.